0: foi pedido, de certa forma, que prolonga a mesa anterior. É? Foi-me pedido. Fala de leitura e democracia. Foi, foi o tema de toda a gente que falou na mesa anterior. E, de facto, uma série de aspectos que têm a ver com, não só ter competências para, para decifrar, mas ter competência para distinguir, uh, e pelos mediadores, e a questão da decisão. Em todo caso, não vou falar os 15 minutos porque a nossa moderadora nos disse que temos que deixar mais tempo para trocar ideias. Portanto, vou não abandonar completamente o que eu pensava dizer, mas anunciar. A, a primeira ideia é esta. A senhora desconvidou. Não estou a acusar ninguém. Estou a acusar ninguém. Então, só a justificar porque, sendo o primeiro, vou falar muito menos do que estava previsto. Não uh, A primeira ideia é esta. A relação entre a democracia não é. Não, tem várias dimensões, e eu diria que há pelo menos dois tipos que estão. duas propriedades desta relação que estão associadas, e uma é transitiva e outra é intransitiva. Quer dizer, aquilo que, se, que, que está no, na apresentação é essencialmente a ideia de que se lê para se tornar alguém consciente mais consciente, para se saber, para se poder tomar decisões. Si esta é a ideia de que se lê para qualquer coisa. Mas há uma outra que é ler se para se ler. E isso também tem a ver com a democracia, porque um dos aspectos mais importantes da democracia cultural é o acesso aos bens culturais e, portanto, poder apropriar-se, poder interpretar, poder gozar aquilo que é o património não são duas propriedades separadas porque, como acontece com com outras práticas, aqui há uma relação forte entre quantidade e qualidade. É preciso ver muitas exposições para poder distinguir pintura. É preciso ouvir muita música para para poder não pensar que só existe um tipo de música. É preciso, em qualquer arte, é, é vasto conhecer para poder fazer extinções. E portanto, não significa, obviamente, que para estas as extinções assim, arrumamos logo aquilo que, que nos, a nossa bolha nos diz que é mau e portanto não temos que ler, mas enfim, temos tempo limitado e então preferimos não gastar muito, muito tempo as coisas que já que são mágicas e em todo o caso, o que, que achamos, ou que alguém nos diz. Seriam mais mas uh, esta, esta questão da qualidade e portanto da quantidade desculpa, e portanto através da quantidade responder no fundo às, às duas exigências da, da democracia que é poder ter elementos para fazer distinções e poder ter acesso aos bens culturais e portanto isto significa que estes dois estas duas propriedades fazem de, de cada um mais potencialmente mais um cidadão que tem poder sobre si próprio e que tem capacidade de decidir na comunidade em que se integra. eu não não não, não vejo para criar aqui mas quer dizer, quando penso na leitura como um direito humano universal eu diria que não é um direito natural na medida que é uma construção que na maior parte da da vida da humanidade não foi absolutamente necessária. E hoje em dia também pode ser necessária em muitos muitos lugares de forma muito relativa. Mas a partir do momento em que se tornou um fator de exclusão, e portanto se tornou um poder, passou a poder ser reivindicado, quer dizer, não foi reconhecido logo. Passou por esse certificado como um direito humano universal. Portanto, este, este pequeno paradoxo não é natural, não é sempre, não é intemporal, mas, em todo caso, neste momento, o não ter essa, essa competência, e não só a competência, mas não ter a prática, é um fator de exclusão. Portanto, o que significa que, que, a, que a equação antiga antiga quer o ministro que, que relacionava a formação tanto a leitura, a formação do cidadão e o progresso social pode não ser completamente verdade nesta direção não, quer dizer, portanto, pode haver pode haver uh, progresso social sem formação, não pode haver o, desculpa Não pode haver informação sem preço social, não pode haver preço social sem informação. Portanto, é, esta, é isto que eu quero dizer. E isto uh, tem consequências a, to, uh, a todos os níveis, e nomeadamente de um aspecto que aqui que foi discutido na pouco, que tem a ver com a, com a literacia, quer dizer, com as formas de literacia atuais, em que a quantidade, obviamente, que interfere. Dizer, portanto, se nós estamos na tal bolha, estamos na tecida, portanto, há aqui um limite. Não conseguimos fazer distinções. Uh, portanto, esta, a questão da literacia, enfim, literacia qualquer coisa, literacia informacional, literacia comunicacional, enfim, o que seja, dizer, portanto, o ler torna a leitura uh, rápida, o ler torna a leitura, uh, o conhecer, permite um que, que a leitura não seja uma maçada, independentemente daquilo que se liga, portanto, o que se liga pode tornar a leitura uma maçada. E isto significa que este este aspecto, e que tem tudo a ver com a a democracia, que é a questão da distinção e das das decisões, tem tudo a ver com a relação da democracia, implica que, aqui falou-se de formação para para os médicos, mas implica implica que algumas ideias relativamente simples sobre o que é que que é é preciso distinguir não são tão simples como isto e, portanto, eu acho que, sem ofensa para os profissionais de informação aqui presentes, mas eu acho que não há uma relação direta entre redes sociais, notícias falsas, uh, uh, imprensa de referência <risos> e notícias verdadeiras. Grande parte, de, primeiro, porque parte daquilo que, que circula pela comunicação de referência vem, de, vem também, de, enfim, são ecos da de, de, de rede. Mas não é só isso. É? Muitas vezes, na, na, na comunicação de referência, não há que estragar uma boa história pelo facto dela de ser muito provavelmente falsa. Portanto, a questão do espírito crítico, a questão do espírito crítico, começa logo por ser, aliás, como foi Fernando há pouco que quer dizer, portanto, a questão não se coloca. Portanto, é mediador é uma coisa boa, não mediador é uma coisa má, porque o espírito começa logo pela capacidade de criticar os mediadores. E, portanto, forem, quer dizer, não há apenas só uma relação entre. Um, um, um chefe bem mais e a Tim. A, é a situação que é de facto, parte dos problemas atuais tem a ver, da, da, da leitura e da democracia, e agora vou pensar mais na democracia do que na leitura, tem a ver com reduzir-se esta equação a este, este, este binómio. Não é? Quando, na minha opinião, não foi aquilo, eu acho que não há este binómio. Há muito mais e que tem a ver com, não há apenas aquilo que na pouco foi apresentado como democracia idêntica, mas que não é democracia idêntica, portanto, uma comunicação de, enfim, para facilitar que se chama populismo, que é uma, uma comunicação e uma decisão sem mediadores e os mediadores. Ora, grande parte daquilo que é esse, esse atirar das pessoas para, para, para os braços de um caldírio qualquer, aqui agora não se chama caldírio, é... Pelo facto de haver uma relação de autoridade de mediadores que passa por não. por, por, não,
1: por aceitarem mal
0: o espírito crítico em relação à sua mediação. E, e neste caso não estou a falar de jornalistas, estou a falar de todos os de mediadores, que ainda há pouco foram referidos. Enfim, Não digo que, que a professora primária seja posta em causa pela, pela, pelo, pelo mundo que ainda não sabe ler, mas em todo caso é aí que também devem começar a ser é,
2: exercícios. Bem, mas se bem que já, já temos aqui matéria suficiente, podíamos já ficar por aqui, ficarmos já todos a discutir este assunto, mas não, ainda vamos ouvir o professor Ricardo Lopez Manete, a ver como é que se
3: lê a economia e o desenvolvimento. Muito obrigado, uh, boa tarde a todos, a todos obrigado pelo convite para estar aqui hoje. A economia tem uma relação muito difícil com a leitura. Um, Bom, tem uma relação difícil, é uma má relação nas duas direções. Porque se algum dos presentes, alguma das presentes, alguma vez se atreveu a ler um documento oficial de uma organização que se ocupa de assuntos económicos que não escreve só para economistas, deve escrever para a população em geral, para é pensar nos documentos do Banco de Portugal, nos documentos do, do Ministério das Finanças, uh, documentos que são hoje cada vez mais fundamentais para a nossa vida coletiva, como seja o Orçamento do Estado que é redigido pelo Ministério das Finanças, uh, que, se não são economistas, como muito, muito provavelmente ao fim de duas páginas desistir. Uh, se são economistas, Bom, depende da persistência. Depende da persistência, mas a verdade é esta. Os economistas, e aqui há uma parte que não é diferente de, outras, de outros cientistas, estão muito mal treinados para escrever para o grande público. Estão muito, têm muito pouco hábito de não, de não falar economista, de não falar uma linguagem que as outras pessoas que é vedada às outras pessoas. Isto de falta de leitura, de... eu já lá cheguei, que queria, que eu... era precisamente aí que eu queria chegar. Há uma parte que não tem a ver com falta de leitura, há uma parte que tem a ver com falta de formação e comunicação para o grande público e que é muito comum em muitas áreas científicas. São poucos os cientistas e normalmente até acontece mais nas chamadas ciências duras, as pessoas terem informação porque as pessoas sabem que aquilo que estudam não é acessível à generalidade do povo. Na verdade, na economia acontece o mesmo, mas os economistas acham que aquilo que dizem é compreensível para os outros, mas não é. Mas há, há também um fenómeno que é habitual, infelizmente, no mundo científico, no mundo académico, que é as pessoas precisarem de dizer coisas que os outros não compreendem, que o mundo cidadãos não compreende, para parecer mais erudito, para parecer mais. E isto, isto é um problema. Esta parte não tem a ver com a Há uma outra parte que tem efetivamente a ver com, com aquilo que a sugeri há pouco, que é os economistas leem. Os economistas leem efetivamente pouco, não são todos, como é óbvio, há economistas que leem mais e escolhem menos. Certo, mas é uma pergunta com uma sugestão implícita, <risos> porque mas os economistas leem pouco, não é porque quem vai para a economia seja particularmente imbecil ou pouco público. Não tem que a questão é, a economia, enquanto ciência, a partir do final do século XIX, ao longo do, do último parte do século XIX, teve um debate interno muito forte sobre o que é que a economia deveria ser em ciência. E houve um debate que opôs uma visão, chamemos de nomotética e outra ideográfica. A visão nomotética dizia basicamente que a economia deveria ser uma ciência que anda à procura de leis universais e a visão ideográfica dizia que a a economia deveria ser uma ciência essencialmente histórica, que deve reconhecer que cada caso é um caso e, portanto, os processos económicos, apesar de poderem ser replicados, poderem ser repetidos em vários contextos, cada caso é um caso, os processos são complexos e têm de ser compreendidos na sua especificidade geográfica e temporal. Na verdade, quem venceu este debate, apesar do meu ponto de vista o debate dos historicistas, os argumentos dos historicistas serem muito mais interessantes, na verdade, quem venceu o debate foram os não autênticos. Foram aqueles que andam à procura de leis. E isto piorou no século XX, a partir de meados do século XX, quando a economia teve um enviesamento claro para a matematização. E isto foi-se agravante ainda mais nos últimos 20 anos, com a compressão dos estudos de economia. Eu, quando tirei minha licenciatura, já não tirei minha licenciatura, de cinco anos tirei de quatro, mas ainda consegui, apesar disso, ter cadeiras de História, de Direito, de Sociologia, de Psicologia. Hoje, alguém que é formado em economia não tem uma destas cadeiras, a não ser que tire partido Excepcionalmente de oportunidade de cadeiras optativas. Portanto, um bom economista não é alguém que sabe problematizar as coisas em contextos históricos, em contextos geográficos específicos. Um bom economista é alguém que sabe resolver equações. Uh, e isto faz com que os próprios uh, padrões de legitimidade e de reconhecimento do triunfo sejam uh, afastem as pessoas da leitura, porque um bom economista não precisa de estar habituado a ler muito. Um bom economista precisa de estar habituado a resolver muitos problemas técnicos. É um técnico. Há aqui uma parte de boa notícia, e a boa notícia foi o motivo que me uh, fez trazer este livro. Este livro muitos conhecerão, é o livro do Picatin, o capital no século XXI, que tem um conjunto de características muito interessantes e importantes. O primeiro é que é um livro grosso, (risos) e associado a uma segunda coisa, que é um best-seller. Este livro vendeu mais de um milhão de cópias. Portanto, é um livro que ultrapassou muitas leituras de ficção. Uh, é um livro de 2013, e aparece contra si, ciclo nisto, de repente um dos livros mais vendidos do mundo, de um autor que é provavelmente candidato a norma nos próximos anos, ele escreve um livro longo, um livro longo e que é bem sucedido. Mas há um outro aspecto, e portanto é algo que os economistas de formação não estão habituados a ler quanto mais a escrever. Um outro aspecto é que se lê muito bem qualquer pessoa que o tenha lido percebe este é um livro que se lê muito bem, mas isso podemos sempre uh, admitir, que há ghostwriters, que há pessoas que escrevem livros por eu, ou pelo menos é dito. Mas há um outro aspecto que me parece extremamente interessante aqui. O Piketty, no seu livro, introduz referências a Balzac e a Jane Austen, não para mostrar a sua erudição, mas porque precisava de recuperar séries de património e de rendimentos no século XIX no século XVIII e no século XIX, e utiliza a literatura para ir recuperar histórias de pessoas que recebem heranças e passam a viver dos rendimentos, e ele, com base nos elementos da literatura de ficção, vai recompor o padrão da inflação que existiu durante aqueles períodos, e perceber a a relação entre a inflação, os rendimentos fixos, e a distribuição as igualdades de distribuição. E isto é o uh, um momento a partir do qual eu posso chegar aos meus alunos e dizer: querem ser economistas a sério? Leiam. Isto não é uma coisa muito fácil. Não é muito fácil. Tem-se de facto, hoje não é esse o incentivo que os economistas têm, não é para hoje. E isto tem, vou terminar com isto: isto tem um, um problema. Uh, que, que transporta, no fundo, para, para a discussão que o Julio estava aqui a fazer, e que eu não pude assistir à ação anterior, mas que aparentemente se discutiu na ação anterior, é que eu estou verdadeiramente convencido que quem não for capaz de encarar a economia no seu lado mais turicista, que implica efetivamente ler boas descrições com elementos de causalidade, não é pura descrição, é tentar tentar racionalizar a história, mas implica ler, implica reconstruir processos que, habitualmente, os escritores de ficção são muito hábeis a fazer, relações complexas entre fenómenos, que não estiver habituado a fazer isto, vai ser uma, uma economia que é uma economia mecanicista, vai ser uma economia tipicamente determinista. E aquilo que aconteceu, nos últimos 10 anos, com A Grande Crise e o livro do Picatia é de 2013, o original, e surge nesse contexto, é nós percebermos que se calhar a economia é muito mais complexa do que algumas figuras da autoridade tendem a fazer uh, parecer. Eu assisti, há pouco tempo, na minha faculdade, no isc a um banqueiro muitíssimo bem-sucedido, que até é CEO de um banco em Inglaterra, e mais não preciso dizer, que foi fazer um discurso sobre os fatores de baixo crescimento económico em Portugal, que era, de ponto de, ponto de vista intelectual, bastante inteligente. Hum. Mas como apresentava muitos gráficos, e é um banqueiro bem-sucedido, as pessoas, em geral, assumem isto é verdade. E aqui isto, obviamente, remete-nos novamente para a questão da literacia. Sendo que a literacia aqui tem uma ponte uh, direta, explícita, com a literatura de ficção. Isto é, eu estou mesmo convencido que saber ler ficção é uma boa forma de desenvolver raciocínio complexo. É algo que nos transporta diretamente para lá daquilo que é o raciocínio mecanicista que, habitualmente, os economistas tendem a, a, a desenvolver. E, portanto, uh, todos os esforços que forem feitos para que se leia mais, a meu ver, são esforços que vão beneficiar também uh, a produção de uma boa ciência económica.
2: A questão que está a colocar é que a economia deixou de ser uma ciência social, não passou a de ser quase uma ciência exata. O objetivo é isso. Muito bem. Pedro Oliveira, já não é, é jornalista, mas uh, dedicou-se muito tempo, uh, foi diretor de uma revista que uh,
1: tratava da tecnologia das redes e é disse sim, essa vez que conversa. Muito bem, uh, boa tarde, mais ou menos muito obrigado pelo convite para estar aqui, é verdade, uh, eu agora sou o conselheiro editorial, que é mais ou menos é uma coisa e vamos dar umas ideias e tal, para os depois, depois, meus colegas concretizarem o terreno, mas há ah, 25 anos com a companhia exclusiva, o mercado da ciência e da tecnologia, em Portugal e no mundo, como é o. Meu. E se há área onde aquilo que era referido agora na economia, que as pessoas falam com o seu próprio ouvido, numa linguagem unificada, que ninguém percebe, é a área da ciência e da tecnologia. Uh, aliás, todos nós hoje temos, de certeza, estrangeirismos fantásticos que usamos no dia a dia, que são errados dessa, o social networking, coisas de uhum. que toda a gente diz, que são coisas erradas dessas áreas. Deixem-me dizer-vos que. Uh, tecnologia e ciência neste âmbito de leitura é um tema que nunca mais acaba, porque já foi tocado aqui pelos outros membros do painel. estes desafios estão colocados à democracia. A partir do momento que nós temos uma rede gigante ligada em todo o planeta, mais de metade das pessoas no planeta já têm acesso à internet, que é um marco que foi uh, alcançado uh, há dois anos, continua a crescer a internet, continua a disseminar-se, É uma revolução barra evolução à semelhança, e agora falo puramente de comunicação, à semelhança daquilo que aconteceu com a rádio, daquilo que aconteceu com os jornais, daquilo que aconteceu com a televisão, que é mais um processo evolutivo de comunicação, mas nunca tinha acontecido algo desta forma, que foi a capacidade e a democratização do acesso a ferramentas que permitem que todos nós nesta sala passemos também a ser produtores de conteúdos, o que causa um desafio gigante que é, quem é que consegue validar estes conteúdos? Quem é que diz o que é verdade? Quem é que diz o que não é verdade? Já falámos sobre os jornalistas. Eu acho que uma boa história uh, nunca pode ser estragada pela verdade. A verdade é a verdade e os jornalistas seguem a verdade. Uh, quanto, uh, mas as pessoas que estão hoje com as ferramentas na mão, as pessoas que comunicam hoje utilizando todas as ferramentas disponíveis, pensem numa coisa, 7 milhões de portugueses têm um smartphone. Um smartphone ou um telefone com ligação à internet e que pode aceitar aplicações. Logo daí, eu hoje tenho, aliás, a maior parte de vocês acreditam um no uso, uma ferramenta que pode, neste momento, se vocês quiserem, estar transmitir em direto para o Facebook. Vocês podem estar a comentar esta conferência em tempo real. Vocês podem estar a escrever uma crítica a esta conferência. Podem estar a dizer que as é uma Percebem? Isto não aconteceu no passado. Esta capacidade, este empowerment, falando aqui do estrangeirismo, que as pessoas têm aí hoje, transformou por completo. Seja a sociedade que nós estamos agora a lidar com esta, com esta evolução, seja também a forma como, e agora como jornalista, e como uh, nós estamos numa extremação há alguns anos, para nós tem um desafio gigante que é nunca as pessoas nunca tiveram tanto para é verdade. Nunca houve tantos conteúdos produzidos e disponibilizados desta forma. Seja no televisor em casa. Eu tenho dois ecrãs comigo. Tenho um tablet uh, e um telefone. Quantos de vocês é que de manhã acordam, a primeira coisa que fazem é o telefone ao despertador. Vocês acordam, veem o imã, veem o whatsapp, se ver se alguma coisa. Esta forma de interação é completamente diferente. A forma de produzir conteúdos, a forma de escrever, a forma de nós acharmos que antigamente só determinadas pessoas podiam escrever e só determinadas pessoas eram, tinham essa autoridade de passar essa comunicação. Esqueçam. E esqueçam outra coisa. Isto não vai mudar. Isto vai para ficar. E vai ser cada vez mais rápido, e vai ser cada vez melhor em termos de experiência. Não vou falar de outros conceitos, realidade virtual, inteligência artificial, essas coisas todas. Mas isso é o que nós vamos caminhar. É para aí que nós caminhamos. Nós vamos ler mais, vamos ler muitas coisas, vamos produzir muitas coisas, Vamos ler em diferentes formatos, claro que há uma diferença, isso é estudado, há uma diferença entre eu à noite estar a ler um livro ou eu estar a ler no meu tablet um conteúdo. Como é óbvio, eu estou no tablet, sou assediado permanentemente com uh, chamadas de atenção que me vão desviar para aquilo que eu estou a ler. Isso acontece, se vocês isso, sabem que é assim. Eu quando estou num livro, existe um processo cerebral até nós não percebemos, porque é uma forma intuitiva de o fazer, em que o nosso cérebro está a memorizar a palavra na página tal, para nós podermos voltar a ela, nós temos muito mais calma, nós imaginamos, nós criamos as personagens. Fazemos isso também, se tivermos a ler no digital, o problema é que cai e o problema é que temos que ir ver ao YouTube qualquer coisa. Eu estou a falar, não sei, há 5 minutos, vocês pensem uma coisa, por cada minuto que passa, são carregados no YouTube 300 horas de vídeo. Nós queremos, ou pensarmos que, isto vai mudar e que não vai, é tentar parar o vento com as mãos. Esta produção de conteúdos vai continuar. O nosso desafio hoje é pensar de que forma é que nós levamos e vamos continuar a levar as pessoas a lerem os melhores conteúdos e os conteúdos que são verdadeiros. Esse é o grande desafio. Outra coisa que é preciso perceber, a forma como os miúdos leem. Se eles estiverem miúdos que estejam agora a iniciar a universidade ou que estejam a finalizar o secundário, às muitas vezes vão reparar que eles estudam manuais 200 e muitas páginas no computador, leem num ecrã. É outro tipo de comportamento que nós temos que perceber e que temos que prepararmos para lidar com essa realidade. Deixem-me só terminar dizer uma coisa sobre os escritores. Muitos escritores, o horário, o do Adwell, são escritores que têm podcasts, são escritores que têm presença nas redes sociais, são escritores que perceberam, e, percebem, e a maioria deles percebe, que têm que estar nesses meios também, muitas vezes as pessoas vão descobrir os livros, depois de os descobrirem, eles, que era algo que antigamente era completamente ao contrário, como sabem. Eu tinha que escrever o um livro, etc. Essas coisas todas. Hoje, muitas vezes, os escritores, o contacto que as pessoas têm com os escritores, hoje começa ao contrário. Ouvem as suas ideias, ouvem a forma como comunicam e só depois é que vão aos livros. Eu não me alongar mais, mas. Enfim, depois, 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 depois. com vamos para uma
2: segunda com o João Luís de Lisboa e, recentemente, muito recentemente, houve um senador americano questionando o Zuckerberg no, no, no Congresso, acusou-o de ser responsável pela destruição da democracia. e Eu gostava que eh, pudéssemos eh, refletir um bocadinho sobre isto. Ou, ou seja, a forma como nós hoje lemos, comunicamos, eh, é mais rica, por, uma, por um lado, mas pode trazermos aqui uma comunicação e uma forma de termos conhecimento que pode vir a prejudicar todos. Por exemplo, muito recentemente, o Presidente da República explicando pela primeira vez porque é que não tinha redes sociais, tendo ele aquela forma de estar que todos nós sabemos, muito próxima, até fisicamente, de cada um dos portugueses que o encontra pelos seus vários caminhos, ele dizia que não estava nas redes sociais, porque entendia que era uma forma de comunicação perigosa.
0: E, portanto, gostava de vos ouvir. Pegando uh, uma coisa que aconselhita, ou pelo menos no termo de eu, eu acho que estarei de acordo se é, isto não vai voltar atrás. Não estou de acordo se isto não vai mudar. Não, vai mudar e vai mudar muito. Não vai voltar atrás. Quer dizer... Sim, sim, exato, então não vai voltar atrás, não vai voltar atrás, vai mudar. E este vai mudar, pode ser uma, uma esperança ou pode ser um susto. É Agora, claro, o que é que isto significa em relação... Mas a questão é essa, então, então, ser então deixa, mais esperança, ser mais... Exato, não deixa, não deixa não é? Claro. Então, portanto, há é, uma na situação anterior, o nosso
1: engenheiro de serviço,
0: que era um grande comunicador de ciência, Uh, falou das várias, das várias ameaças os três anos que ele deu Amazon, Google e, e Facebook e, e claramente ele é muito mais cético em relação ao Facebook e a forma como estas três e o Facebook em particular seca o universo à volta eu não, não sei se secam tão completamente mas há questões que são questões que não são puramente tecnológicas que são questões de cidadania e que a outros planos aliás, enfim Há aqui questões que são colocadas em vários planos e que, dependendo da escala, também modifica a qualidade. Mas há questões que já, 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 já eram colocadas, que é, se se trabalha apenas para uma determinada massa, portanto, há, há, to, há toda a diversidade que desaparece. Não é? Portanto, essa, esta, esta biodiversidade que desaparece é um, pro, é um problema, é um problema das pessoas, é um problema da cidadania e, portanto, a consciência sobre isso implica pensar como é que isso se resolve, independentemente de se achar que não volta atrás. Não é? quer dizer, pode não voltar atrás, mas, em todo caso, o pessoal pode querer continuar a defender essa diversidade. Não, e, em relação à, à, à esperança, eu acho que não é apenas o, o Piketty que escreve livros comp- uh, uh, gordos. Ou, que São livros. Parte dos, parte dos, uh, grande parte do, dos best-sellers, tanto desde o Harry Potter, tanto são, livros, são livros gordos. Não é? Portanto, quer dizer que há ali um mundo que que não se se esgota em mensagens curtas. Eu acho é que não se pode pode pedir, se calhar não se pode esperar de um determinado meio aquilo que ele não pode fazer. Quer dizer, eu eu, eu participo em redes sociais, tento evitar discutir racionalmente num meio que acho que não funciona racionalmente. Não é só porque e do ponto de vista técnico até não é só por causa da questão das tribos é também da forma como os argumentos se validam ou se portanto não se pode pedir a então, um meio que responda a uma exigência que, que ele não quer não quer não pode responder mas há alternativas quer dizer no plano, no plano da se pensássemos se pensa, quer dizer ainda há, ainda há pouco estava tinha, tinha... pensando em, em vários Mediação. mediação aqui não é só mediação, é também interlocução, dizer, portanto, como é que socialmente se lê. E grande parte das, das questões de democracia assim, e da passam por aí, quer dizer, como é que se lê em conjunto. Não se lê só sozinho, portanto, esta ideia de, muito, pode ser muito romântica, mas dizer, o ler em conjunto, ou pelo menos o ler sozinho, mas sabendo que o outro terá a ler e como é que funciona, é importante. Isto tem a ver, obviamente, com, com o trabalho das bibliotecas, não apenas das bibliotecas públicas, mas também tem a ver com vários outros, outros outras instâncias que acho que estão mais ameaçadas, mas que se calhar têm que se pensar como é que se protegem. Uma delas é a livraria. Quer dizer, portanto, aquilo que há 20 anos foi pensado, ah, é preciso a lei do preço fixo porque as livrarias que não estão em cadeia vão morrer. Quer dizer, pronto, a lei do preço fixo não salvou essas livrarias. Fazia sentido, não estou a dizer que a lei do preço fixo fosse um erro. Mas, claramente, não basta. O que significa que é possível continuar a pensar o que é que se pode fazer para ter um mundo alternativo também a nível da leitura.
2: Ricardo, também a mesma questão da da democracia e da possibilidade da forma como hoje se chega à leitura e a forma como essa leitura é disseminada estes redes sociais, principalmente do jornal, está ou a afetar a nossa a nossa vida é em comunidade.
3: Me... Mas susto. para uh, uh, eu tenho não, não sendo uma coisa que estou em detalhe, tenho sempre muito receito, está a vias à revolução, não de estar eu participo ativamente nas redes sociais, no Facebook só, não, 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 no Twitter, já é um bocadinho concentrado mais para mim, mas um, o Facebook permite mensagens rápidas que não têm de ser ultra simplistas, elas podem conter algum grau de, de substicação, essencialmente podem res- servir para alertar para a necessidade para não se ficar por ali, para por outros locais. Eu não vejo, necessariamente, as redes sociais como um problema tremendo, embora as veja como um espaço acrescido de exigência cívica. Porque, efetivamente, é muito fácil, através daquela linguagem, passar mensagens que são simples e pouco rigorosas, e é preciso que haja aquele espaço tem passe mensagens simples e mais rigorosas. Eu não acho que seja impossível passar mensagens simples, mas mais rigorosas. É preciso podem ser também um, um elogio à leitura. Podem seguramente ser um elogio à leitura. Sim. A minha experiência é que, no âmbito da economia, é um, é um domínio muito sujeito a, a, a polémica, a confronto por a interpretação que fazemos de um mesmo uh, dado económico pode ser muito destino. Não é? E, portanto, quando se uh, introduz uma leitura de um determinado dado económico, sugerindo uma interpretação que não é que não corresponde ao senso comum, uh, é possível fazê-lo isso de uma forma eficaz e, ao fazê-lo, convidar as pessoas a tentarem saber mais daquilo. Quando as pessoas são confrontadas com a ideia de isto é completamente o contrário do que eu sempre acreditei há um livro que tem um título magnífico, que eu só tenho inveja de não ser meu, que é não acredito em tudo que pensa. Uh, uh, esta ideia de não acredita em tudo que pensa é uma mensagem extremamente poderosa. Quando as pessoas se percebem que não podem acreditar em tudo que acham que é verdade, tipicamente as pessoas dão o seu trabalho de tentar, perceber, de tentar resolver esta dissonância cognitiva. E, tipicamente fazem-no ouvindo ou lendo mais, e portanto o Facebook pode ser, paradoxalmente, e eu digo, pode ser paradoxalmente um espaço que incentiva mais leitura eu digo uh, paradoxalmente porque o Facebook ou as redes sociais em geral têm um custo e o um custo é consumirmos o tempo esse é o principal custo é criar um vício que faz que nós passamos tantas horas à volta daquilo que o tempo que podíamos estar a ler uh, coisas mais a fundo e a falar com outras pessoas e tal estamos ali e portanto, tem, esse, tem esse, essa tensão mas paradoxalmente por vezes também nos incentivam a procurar mais conhecimento, porque sem dúvida nenhuma que, que as redes sociais são uma fonte crescida de informação. Podem não ser uma fonte acrescida de conhecimento, mas são uma fonte crescida de informação. E ao serem uma fonte crescida de informação, são um desafio acrescido a que ponhemos em causa as, as nossas isso pode ser mal se deixarmos que o Facebook e outras redes sejam dominados por por pessoas, por grupos, por organizações que tenham o objetivo declarado de de confundir as ideias das pessoas, e não tínhamos dúvidas que esses grupos estão muito ativos no Facebook, há aqui uma responsabilidade cívica de usarmos também essas redes, não apenas para isso, mas também usarmos para contrariar esse, esse tipo de dinâmicas. É um, uma camada adicional da de, de, de tensão democrática que as nossas sociedades vivem. Não a vejo com particular pavor, mas vejo como um desafio. E o problema, Pedro, é
2: saber se temos os meios para descodificar aquilo que, é, que nos leva a mais informação e que nos permite, uh, como dizia o Ricardo, uh, desfazer ideias feitas que nós temos que pode, não podem não corresponder à verdade, ou aquela informação que encontramos não é verdadeira e nos faz pensar, é
1: pior ainda. Uh, acho que, a nível é tudo, nós estamos perante um momento em que estamos num momento com, que é de dores de crescimento, claramente. Uh, perceber o fenómeno das redes, perceber a forma como as pessoas olham para as redes e a maturidade que têm que ter para colocar a informação em questão, que eu acho que é positivo, questionar, duvidar. Claro que existem patamares diferentes entre a informação que é, que é consumida nestas redes. Se o jornal público, se eu estiver a ler notícias do jornal público, ou se estiver a ver um post de de uma pessoa qualquer, eu diria que o jornal público tem grandeado o mérito de eu acreditar na informação que está a veicular. Mas acha-se. Mesmo que possa errar. Mesmo que possa errar, porque o jornalista faz uma coisa. A pergunta pública errou, não é? Como é óbvio. Como os jornalistas erram desde o princípio dos tempos, não é? Aliás, as pessoas diziam que está a chover e alguém dizia, não sei que foi a moto fora da vez, não é? E a dia, é, acho. Mas se a minha fonte me der uma informação errada, e eu não tiver forma de contradizer, como é óbvio, posso ser induzido em erro. O que acontece hoje, que preocupa realmente, não é tanto o Facebook. O Facebook é uma rede pública, uma rede aberta, da qual eu faço parte proactivamente, se quiseram dela, Não sei se sabiam, mas, se vocês quiserem, podem mostrar estar no Facebook. Não são obrigados a isso, é, ou no Twitter, ou outra rede qualquer. É uma rede pública, onde as coisas são publicadas publicamente. Se eu estiver dentro da rede de determinadas pessoas, eu vejo esses conteúdos. Preocupa-me a outros níveis. E vou só voltar à pergunta de fazer sobre o Facebook ao início, e a pergunta que foi feita ao Zuckerberg. Sim. Preocupa-me muito mais, por exemplo, o WhatsApp. Como vocês sabem, foi usado nas eleições brasileiras. Assim, a parte responsável por aquela coisa que está a abandonar o Brasil neste momento. Porquê? Porque é uma rede privada. É uma rede em que as mensagens estão escondidas, em que as mensagens são passadas. E vocês me chegam a mim. Eu não estou a partilhá-las. E eu proativamente depois partilho ou não. É uma rede que está fechada. Muito mais perigoso. Muito mais difícil. É uma rede que está encriptada. Quer dizer que está codificada. Quer dizer que se vocês forem pedir à WhatsApp para dar acesso às, àquelas informações, ao WhatsApp, não dá. Porque aquelas informações estão encriptadas entre a minha comunicação e a vossa. Não é possível. Isso preocupa. Não se não perceber que a informação é que está circulada, é, é que circula no Facebook, é que circula no Twitter, e eu tenho que ter maturidade para perceber e questionar. Eu acho que isso é bom, é um bom processo de prática, faz com que nós participemos mais ativamente nas sociais Vila, como sabem, porque eles é confessem-nos nessa participação. Eu acho que é fantástico. Em termos de diversidade, eu acho que nunca houve tanto o tema da diversidade na ordem do dia como há hoje, graças às redes sociais. Muitas pessoas nunca tiveram espaço de opinião, nunca puderam dizer o que queriam, nunca puderam mostrar-se. Podem hoje. E acho que há muitos casos hoje que, está, que têm alguma luz de holofote, exatamente porque veio daí. Há muitos movimentos sociais que são começados nas redes sociais, que dão em manifestações, que dão em ingressos de fundos, coisas que ajudam a mudar. Claro que há coisas péssimas. Há muita informação falsa a passar, há mentira a passar. Nós agora, há um estudo feito agora por causa das eleições, do nosso processo Democrática, eleitoral mais recente. E é preocupante pensar que existe aquela informação toda falsa que foi passada. Foi passada por pessoas com intenções políticas, como é óbvio, mas, mas isso, isso eu acho que isso são votos como iniciais, são duas de crescimento. Acho que é um desafio para nós conseguirmos pensar mais sobre as coisas, para não as tomarmos logo como verídicas à primeira base, e acho que isso é positivo. Só voltando ao superbank. Pensem numa coisa: o modelo. Essa audição que ele teve no Senado Americano, eu tenho completamente, parece que tem um bilhão escrito O Ricardo não me espera, não parece. Porque nós temos, nós temos senadores, aqui, a perguntar ao Zuckerberg, qual é o modelo do negócio do Facebook? O modelo de negócio do Facebook é a publicidade. Quanto mais saber sobre mim, melhor consegue direcionar a publicidade para mim. Se vocês depois veem num um segundo nível de 007, Doctor de Dr. Evil, em que diz não, não, o Facebook quer tomar conta do mundo e vai não sei o quê, o Facebook Vende publicidade. A Google vende publicidade. Este é o modelo de negócio destas organizações. Agora, se há outras organizações que conseguem aceder esta informação e usá-la para outros fins, sim, existem. isso é perigoso. O que é, que é mais perigoso de tudo? É nós vemos no Senado americano, no Parlamento de português, no inglês, ou seja onde for, ninguém tem o conhecimento tecnológico suficiente para pôr em causa como é que o Facebook funciona. Só o Facebook sabe como é que o Facebook funciona. E isto sim é que nós devemos ter que saber. São os donos da tecnologia, são os donos que sabem como é que fazem a tecnologia e o conhecimento não está partilhado. Há uma empresa privada, como é óbvio, não vai partilhar o seu conhecimento. Mas as pessoas não sabem, não dominam a máquina. Isso é que é um bocadinho desastroso. Vamos
2: então para as notas finais e conseguimos fazer três rondas assim. João Luís Lisboa.
0: Bem, uh... uma das coisas que acho que é. Que tem a ver com o que a dizer de ler, não. ouvir muita música para poder fazer distinções, é, não é tudo igual. Quer dizer, uma pessoa não é obrigada a gostar mais de jazz, ou mais de música barroca, ou mais isso, ou mais aquilo, ou em ou, ou o que for. Mas pode fazer distinções e não é tudo igual. E pode saber se há, em qualquer desses segmentos, coisas melhores ou piores. E a questão do melhor ou pior, ainda há pouco falava os, os filósofos queriam entender a ideia de que era tudo interpretação, não só não começa a perceber os filósofos, começa a perceber os físicos, mas o facto de ser tudo interpretação e ser tudo relativo não significa que seja tudo igual. E, portanto, é esse o desafio, é que nós sabemos de, do, da complexidade do mundo, podemos, como na, na mesma, fazer distinções e achar que há é possível comparações. É possível dizer de, uma, de, um, de um móvel este móvel está bem feito. Este móvel não só corresponde àquilo que eu quero, é sólido, mas tem uma, tem lá uma sofisticação também, uma elaboração faz daquilo um bom móvel, como em relação a um bom livro ou um mau livro. É ou um mau filme. Se é um filme um livro é feito de receitas, então eu tenho que pôr não sei quantas cenas de, de, de sexo, enfim, tenho que falar não sei quantas vezes dos de, de, de sexos, tenho que falar de, tenho que pôr não sei, um, não sei quantos litros de sangue etc portanto isto é uma receita, eu posso ao ler, e se, e, se, e se puder comparar isso com outras coisas, se é, isto é um bom livro, isto é um bom livro. Porque é isso Também, notas finais para esta Eu volto a uma atenção, porque há esperança...
3: Acho que nós estamos efetivamente a viver num mundo que é diferente. E eu, que sempre fui visto como o jovem economista, aos 45 anos continuo a ser o jovem economista. Ah, acho, acho que somos
2: sou... jovens até aos 65. Acho que assim já me há mais de mais anos.
3: Sim. Estou naquela posição em que, enquanto jovem economista, já sinto uma. Não, o peso da idade não me sinto. Mas, mas já sinto, já sinto um gap geracional muito grande em relação aos meus alunos. Muito, muito grande. Muito grande. Isto, para mim, já é... já começa a ser um desafio muito grande. Uh, agora, uma das Eu coisas... que e como... E tudo, em tudo. A forma como se vive e E uma das coisas fascinantes no meio disto tudo foi ter assistido, uh, nos últimos dois meses, uh, no ISCTE, um conjunto de jovens mestrandos, doutorandos, que se organizaram num, num grupo de leitura. E convidaram-me a participar no, nas sessões do grupo de leitura. E eu percebi, claramente, o que é que estava ali. O que estava ali era aqueles fenómenos de curiosidade de quem... Como disseram, mas eu percebia-se que era isso. É, Ouvi dizer que na vossa geração lia-se. <risos> <risos> nós temos curiosidade em saber como é que é, e de repente, as pessoas começam a ler e começam a gostar, e
2: portanto, à expressa. Já agora nesses de leitura, há um livro que se propõe, foi este? Não, não não Não, Um, mas igual é que
3: vai ser. Por acaso o primeiro livro que, que o Grupo de Leituras esteve a ler também é um livro sobre desigualdades e é outro dos livros marcantes, que é do Anthony Atkinson, uh, que é um dos grandes estudiosos dos temas das desigualdades e claramente os temas das desigualdades são, é um dos temas que esta geração que está hoje a ser das universidades. Mas, uh, é, mas é o convidado é, é para esse clube de leitura,
2: quem é um o convidado leva o livro, ou não? Não é o convidado que sugere o livro. Eu fui
3: convidado, mas
2: não para apresentar. Ah, Muito bem, participar Pronto, entraram no Google. Ok, muito bem. Vou... Okay,
1: Deves, notas finais. Uh, queria dizer-vos, sim, que a esperança, claro, que a esperança, a esperança. Queria dizer-vos que uh, a tecnologia e as redes uh, vão permitir que estes hábitos de leitura continuem, vão transformar-se noutros hábitos. Vocês pensem que, se forem clientes da Amazon e se quiserem pagar uh, 9 euros no mês, tem acesso a um acervo de milhões de livros. Milhões. Milhões. Podem ler o que vocês quiserem, se tiverem tempo para isso. E paciência, são milhões de livros. Com aquela vantagem de se leste este livro, é grande a probabilidade que também gostes de ler aquele. Ou seja, nós descobrimos novos de autores. Isso também existe na, mu- na música. Dá para publicidade
2: e dá para, também, para os Não, dá,
1: dá porque o que, que acontece é que uh, existe um trabalho fantasma feito pela, por algoritmos, por números, que basicamente percebe que se eu estou determinado, se eu estou em ficção científica, é muito provável que queira continuar a ler a ficção científica ou que queira ler um género que cruza com a ficção científica. Ou mesmo acontece na música. Mas hoje ouvimos por qualquer coisa, não vou fazer publicidade, qualquer coisa eu, hoje mesmo, Uh, num serviço de música, e se vocês estiveram a ouvir música com frequência, ele vai-vos dizer, se vocês estão a ouvir isto, porquê é que não ouvi isto? E é um, é um convite a descoberta, é um convite a nós ouvirmos mais coisas, e a descobrirmos mais antes autores. Isso, é? Antes, antes não, tínhamos que esperar, tínhamos que esperar.
2: Um... O Sérgio, da altura... E por ir por, por a
1: cassete e gravar, porque queríamos gravar naquele momento, porque é uma coisa que os miúdos hoje não percebem. <risos> e eu vou-vos só terminar dizendo dizer uma coisa, e tem a ver muito com os hábitos de escrita, Uh, eu não sei se vocês, volto a dizer, se tiverem crianças aí que já têm um telefone, tenho uma filha com 13, que tem, tenho uma com 9, não tem, mas a de 13 tem. Uh, não tem porque tem 9 ou não tem? Não tem porque tem 9, não é? Porque não tem, mas tem que ter 3, ainda. Tem a partir dos 10. Uh, a partir dos 10. Uh, a partir dos 10. Mas eu suprimi muito, suprimi muito a partir dos 10. Uh, muito, partir dos 10. Uh, mas é em 13 anos. E eu há uns tempos tenho tem por um fenómeno que eu, que eu não sabia que existia, o tal Generation Gap, que eu falo de prestamento. Em que foi. Ela estava a falar para o telefone. E que eu não porquê. E ela disse-me: estamos a falar, mas porquê não fazem uma chamada? Vocês estão com outra pessoa? Não, não, é assim que nós mandamos mensagens. Mas não escrevem. Não, então os muitos pegam o botão e falam, e gravam uma mensagem no WhatsApp e os muitos ouvem do outro lado. Não fazem uma chamada. Eles falam, é porque lembram A missão da humanidade, durante muito tempo, foi conseguir ter a receptividade. né? Falarmos, realmente, quando eles são real. Essa coisa é fantástica. Percebam o mindset, ou seja, forma como as pessoas pensam e e utilizam a tecnologia. Nós vamos ser sempre surpreendidos pelas formas inovadoras e completamente fora da caixa com que as pessoas vão agarrar a tecnologia e a vão utilizar. Eu não esperia nunca que os miúdos falassem e depois ficassem à espera que o outro respondesse. (risos) Vocês percebem que é loucura, e temos uma explicação que isto. Mas é o que acontece, e acontece com muita frequência. É estranho. É estranho, mas pela alguma forma, eu não vos quero. Abrindo aqui um bocadinho a porta, a questão da algoritmia, a questão dos números saberem muito sobre nós, tem coisas péssimas, que podem ser outros, voltando ao tema da democracia, pode, pode ser um desafio gigante aí sim para a democracia, para nos pôr a pensar de determinadas formas, mas tem coisas muito boas, que vão ajudar a resolver problemas em muitos setores e vão-nos continuar com a, de certeza, estimular a política. Seja foi por Nós vamos ficar por aqui, de com as mulheres,
2: presidente Oliveira, e os de é um Muito obrigada, de novo.